1: Moin Moin und herzlich Willkommen zur 102. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist Pascal. Hallo. Heute haben wir für euch einen Film aus dem dunklen Zeitalter des Slasher Films. Ähm... Als jener Slasher-Film eigentlich schon längst tot war und seinen Weg in die staubigen Ecken der Videotheken gefunden hat. Doch ab und zu gab es da tatsächlich noch einen kleinen Lichtblick, und dazu gehört unser heutiger Film aus dem Jahre 1992,
0: nämlich Dr. Jiggles. Hören wir mal in den Trailer rein. Scalpel. Bigger Skalpel. Better. Clean cut through the dermal suction
1: easy now the tractor
0: and cauterize yeah, just nudge these intestines over to the right bone cutter Uh-oh. Nicked a bit of the liver there.
1: <laughs> Hello, Mr. Pancreas. <laughs>
0: <laughs> It only hurts when I laugh. What's happening? Jennifer? You are dead. Don't worry. It's just a routine operation.
1: Ja, Pascal, für dich vermutlich wieder Neuland, weil der Film ist ja tatsächlich wirklich nicht so wirklich bekannt.
0: Äh, ja, absolut. Also ich habe von dem, bevor du mir nicht, äh, also bevor du den Film empfohlen hast, für die äh, heutige Folge habe ich noch nie von diesem Film gehört tatsächlich, obwohl ein paar Schauspieler da drin durchaus äh, auch mir, ja, bekannt sind, aber dann eher aus äh, aus dem TV-Bereich. Ähm, nee, kannte ich vorher nicht, aber fand ich sehr schön, den jetzt mal gesehen zu haben.
1: Ja, also der ist tatsächlich jetzt auch nicht so, ähm, ja, wie sagt man, gut besprochen im Internet. Das ist halt so, so ein mittelmäßiger Horrorfilm, hat auf Letterboxd eine 2,7 von 5 auf der IMDb, eine 5,2 von 10. Aber mhm. ich finde, das ist so ein bisschen so, einfach so so geht so Richtung Guilty Pleasure. Das, der hat natürlich der hat letztendlich eigentlich nichts Herausragendes an sich und auch eigentlich kaum Alleinstellungsmerkmale und und einfach wenig, wo man sagen würde, oh, wow, das hat mich jetzt vom Hocker mhm. gerissen. Aber er hatte einfach so einen gewissen Charme. Ne?
0: Genau. Das ist also, wenn er etwas hat, was ihn mehr oder weniger unique macht, dann definitiv, ähm, ja, halt, dass er charmant ist. Das setzt sich wahrscheinlich aus so vielen Faktoren zusammen. Mit Sicherheit ein großer ist halt Dr. Giggles oder Dr. Jiggles. Dann vielleicht der Cast und ja. Na doch, also ich finde, der Film hat einiges äh, auch auf seiner Seite und wenn, die Bewertung habe ich mir jetzt vorher gar nicht angeguckt. Ich würde fast sagen, die sind ja, weiß ich nicht.
1: Bisschen underrated, ne?
0: Bisschen underrated vielleicht, ja.
1: Wenn ihr euch den Film anschauen wollt, dann äh, ja, ist es diesmal gar nicht so einfach. Ich glaube, es gibt keine deutsche ungekürzte Fassung in dem Sinne. Also der Film ist seit 2016 nicht mehr indiziert. Und es gibt ein Mediabook, das ich zumindest besitze, von Excess. Das ist die ungekürzte deutschsprachige Version. Ich glaube, die Kaufhausfassung, die ist bis heute gekürzt. Also da müsst ihr ein bisschen, ein bisschen aufpassen, ein bisschen nachschauen vielleicht auf Schnittberichte.com mal gucken. Also ich kann jetzt nur von dem MediaBook sprechen, da ist es ungekürzt. Also ich habe tatsächlich da jetzt äh, nicht so viele Informationen. Ähm ich dachte tatsächlich auch, ähm, ich habe den Film jetzt, glaube ich, das vierte Mal gesehen und ich bin immer davon ausgegangen, dass es ein Direct-to-Video-Film ist, aber es ist tatsächlich ein richtiger Kinofilm gewesen, der auch immerhin ja für das, was er ist, immerhin beachtliche 8 Millionen Dollar eingespielt hat. Ähm, du hast es eben schon angesprochen, äh, die Beteiligten des Films, äh, da muss man jetzt auf den Regisseur Manny Cotto jetzt weniger Augenmerk legen, der hat eigentlich hm. sonst nichts großartig gemacht. Aber zumindest in der Darstellerie sind ja ein paar Gesicht dabei, die man schon das ein oder andere Mal gesehen hat. Also klar, hier Larry Drake als, als Dr. Jiggles, den kennt man, was Filme angeht, vor allem aus dem ersten Darkman-Film. Ähm, aber vor allem wurde er berühmt äh, durch die TV-Serie L.A. Law, für die er auch, glaube ich, mehrfach den Emmy-Preis gewonnen hat, wenn ich mich nicht ganz irre. Larry Drake ist jedenfalls leider schon seit vor drei Jahren, glaube ich, verstorben. Und du, als alter Charmed-Fan, hast dich bestimmt <lacht> bestimmt sofort an Holly Mary Combs zurück
0: erinnert. ist so lustig, weil ich Charmed immer... Ähm gar nicht toll fand. Ich glaube, ich habe nie eine Folge komplett gesehen, aber es war halt gefühlt in den 90ern so omnipräsent. Ich weiß gar nicht, war das Pro 7? Keine ja, Ahnung. Ja. Ja, auf Pro 7, also das war halt in jeder Werbung lief gefühlt ein charmzauerhafter Hexentrailer und daher sind halt die Gesichter der drei halt so tief eingebrannt, dass ich mich halt direkt daran trotzdem zurückgeändert habe, auch wenn ich Charmed nie wirklich gemocht habe. Was muss. ich aber mochte, äh, ist äh, Roseanne. Ich wollte noch einmal auf äh, Glenn Quinn, ja. der da ähm, den, ähm, ja, den Freund Max, von Becky äh. gespielt hat. Max. Also, äh, ja, genau, hier spielt er Max und bei Roseanne hat er den äh, Freund von
1: ja, Becky, glaube ich, gespielt. Ja, Glenn, Glenn Quinn ist ja auch schon vor, vor langer Zeit verstorben, äh, tatsächlich durch eine Überdosis.
0: Mhm, ja.
1: Musste man sich eigentlich damals entscheiden zwischen Buffy und Charmed? Ich weiß es nicht so ganz genau. Ich fand beides doof. und oh,
0: in nehme Anfall Ja, für Buffy werde ich bestimmt äh, jetzt einige Heme kassieren, aber ich konnte damit nie so connecten. Aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich hab das nicht so gefühlt damals.
1: Ja, ich, ich habe tatsächlich schon äh, vor längerer Zeit mal überlegt, ob wir, da können die Hörer uns äh, sich auch gerne mal bei uns melden, ob wir nicht mal so ein, so ein Horror-TV-Serien-Spezial machen sollen. Das ist äh, mir tatsächlich auch so ein bisschen in den letzten Tagen und Wochen im Kopf rumgespukt, ebenso wie wie ein ein, ein quälendes Spezial über äh, Netflix-Horror-Eigenproduktionen. Oh Gott. <lacht> Dass wir uns da einfach mal noch mal durchkämpfen. Wir haben ja schon ein paar äh, in Roundups besprochen. und es war ja bisher nie so wirklich ergiebig. Aber da sind ja auch in den letzten Wochen schon wieder ein paar dazugekommen, die allesamt <lacht> auch nicht besser waren. Also, falls wir mal eine Challenge brauchen und ihr die hören wollt, dann... Ähm würden wir das auf euch nehmen. Ähm, was ich ganz interessant fand, war tatsächlich, dass ähm, hier auch ein paar andere bekannte Beteiligte dabei waren. Zum Beispiel ähm, war hier Deborah Neil Fischer als Cutterin dabei, die ähm, erst Jahre später etwas bekannter wurde durch ihre Schnittarbeit bei ähm, The Fifty Shades of Grey-Reihe und bei der Hangover-Trilogie. Und mhm. auch der Kameramann Robert Draper ist kein Unbekannter. Der hat nämlich auch schon ähm, die Kamera geführt bei Halloween 5 tatsächlich. Aha. Ich warte jetzt oft auf den Trivia-Fact von dir, aber dann bringe ich Ach so ihn
0: ähm, und einfach. der, äh, <lacht> tatsächlich ist es äh, hier, äh, die Musik ist von Brian May nicht der Gitarrist von Queen. <lacht> Hast du es auch
1: nachgeguckt? Ich hab's auch ja. Nachgeguckt. Ich muss das auch
0: nachgucken. Ich bin einmal kurz gestoppt und dachte, was? Aber tatsächlich ist da sogar, ähm, also es ist wohl, <lacht> kommt wohl häufiger äh, die Verwechslung äh, vor. Aber hat auch die Musik gemacht für den sechsten Nightmare on M-Street. Ich habe
1: und nämlich bei Nightmare on M-Street 6 habe ich damals auch gedacht, dass, oh, Brian May? Ja, da, da war ich mir eigentlich auch noch ziemlich sicher, dass es äh, der Queen-Gitarrist ist, aber okay, ja, äh, damit haben wir das jetzt einfach alle Mal aufgeklärt. Ähm, ja. Ich dachte, du erzählst äh, den Hörern jetzt, dass eigentlich ähm, die Hauptrolle nicht von Holly Mary Combs gespielt werden sollte, sondern von Jennifer Aniston tatsächlich, die sogar für die ah. Rolle vorgesprochen hat.
0: Stimmt, das habe ich auch gelesen, ist mir jetzt aber gerade eben wieder entfallen. Ja, das wäre auch interessant, das wäre auch, ja, auch... Stattdessen
1: hat sie dann den Leprechaun gemacht, den ersten.
0: Ja, stimmt, das wäre wär das, das wär dann, Leprechaun kam später, ne?
1: Ich glaube, war, ja, ein bisschen später, glaube ich, ne? aber nicht so viel später, war es nicht sogar im selben Jahr, ich meine, das äh, finde ich schnell raus. da muss ich jetzt einmal ganz kurz das äh, Tastengeklipper ähm, entschuldigen, 93, also es könnte tatsächlich vielleicht hinhauen, dass, ah. dass, dass man gesagt hat, nee, da, sorry Jennifer, da nicht, aber ich guck mal, wir haben hier noch einen kleinen, kleinen grünen Kobold. Äh, <lacht> äh, nimm dir den nochmal zur Brust.
0: <lacht> ja, lustig.
1: Ja. ja. Pascal, worum geht's eigentlich in Dr. Jiggles? <lacht>
0: Murhai 1957. Der Arzt Dr. Wendell trauert um seine verstorbene Frau und wird über diesen Umstand wahnsinnig und kriminell. Gemeinsam mit seinem Sohn Evan Jr. tötet er seine Patienten, um diese ihrer Herzen zu berauben, mit deren Hilfe er seine Frau wieder lebendig machen möchte. Als die umliegende Bevölkerung dem Treiben auf die Schliche kommt, lynchen sie den Arzt und bringen ihn um. Nicht aber seinen Sohn, welcher vom Vater vorsorglich in den toten Leib seiner Mutter genäht wurde und so überleben konnte. 35 Jahre später entkommt der Sohn, welcher den Spitznamen Dr. Jiggles trägt, aus der Irrenanstalt und beginnt das Werk seines Vaters fortzusetzen. Nur diesmal mit einer noch lebenden, lebendigen Patientin in Form der jungen Jennifer Campbell.
1: Ja, der Film beginnt schon mit einem mit einem mit einer wie sagt man mit einer Texttafel, extreme mhm. Krankheiten erfordern extreme Behandlungen oder war das nee, das war, war das mit einer Texttafel? Doch, das war am Anfang. Ja, ja, ja
0: war eine Texttafel.
1: Ja, und und das zeigt eigentlich schon die Richtung des Films auf ziemlich deutlich sogar, denn der Film begeistert vor allem durch seine zahlreichen One-Liner würde ich es mal grob zusammenfassen. Also da gibt es äh, so einige Sachen, die Dr. Jiggles da vom Stapel lässt, wo man sich wirklich auch es ist ein bisschen geschmacklos teilweise, aber es hat mich doch schon auch wirklich richtig zum Lachen gebracht, muss ich sagen. Obwohl ich die Sprüche mittlerweile alle schon kannte, aber sie sind halt auch so so, so, so charmant und so viel Sand vor ihm rübergebracht. Es ist einfach mhm. äh, äh, wirklich sehr toll, ja.
0: Ja, es ist, ich finde es halt also wenn Dr. Jiggles dann halt loslegt und nach und nach äh, seine Opfer tötet und das, was man halt zu sehen bekommt, es ist halt immer so, es ist sehr krampfhaft auf ähm, ja, so Arzthumor ausgelegt und ja. auch immer die Art und Weisen, wie er, das ist halt, es ist halt immer diese Pseudo-Untersuchung, indem er so tut, als ob er irgendetwas machen würde, was im entferntesten Sinne tatsächlich einem realen Arztbesuch nahe kommt. Aber dann äh, ist entweder, sind die Instrumente entsprechend äh, frisiert oder was er halt mit den Instrumenten macht, endet halt dann im Endeffekt immer tödlich und dann gibt es den, ja, den großartigen äh, One-Liner und ähm, ja, das ist so ein bisschen das, was er halt hat. Ne? So, ich meine, jeder Slasher, jeder wie sagt man, ja, jeder Killer, der irgendwie herausstechen möchte, braucht ja irgendwas und er ist halt der Arzt. Er hat keine Maske, er hat kein, keine ganz besondere Waffe, sondern er ist der Arzt.
1: Ja, äh, tatsächlich, ähm, Jiggles selbst ist ja, ist ja ist ganz klar ein Psychopath, aber gleichzeitig auch irgendwie ein sehr intelligenter und gleichzeitig eben schwer gestörter mhm. Typ und das zeigt sich auch eben direkt äh, nach der Opening Sequenz, die noch mit ein paar sehr naja, nicht so günstigen CGI-Elementen ähm, mhm ja, nicht gerade Geiz damit, aber dann geht es auch schon rund, ähm, das Opening spielt in dem OP-Saal und Dr. Jiggles ist ausgebrochen und hat alle Patienten dort freigelassen und operiert dort den eigentlichen Doktor, hackt ihm die Arme ab und dann gibt es direkt eine witzige äh, Szene, in der er dann quasi mit den abgehackten Armen dort die Krankenschwester streichelt und die sich äh, dadurch erstmal sehr erregt fühlt, äh, bevor er sie umbringt. Hm. Das ist echt geschmacklos, aber irgendwie auch, auch sehr witzig. Ähm, man muss an dieser Stelle sagen, dass der Film... Er, er, er geizt nicht mit Blut, also er hat durchaus auch so seine splatter aber der Film war in seiner ursprünglichen Fassung deutlich brutaler. Aber es musste tatsächlich sehr viel rausgeschnitten werden. Also er ist, sag ich mal, trotz der 17 Opfer heutzutage vergleichsweise harmlos hm. und äh, könnte eigentlich problemlos mittlerweile im Kaufhaus äh, ungeschnitten rumstehen. Aber es, ja, es musste halt viel rausgeschnitten werden für ein R-Rating und das ist ein bisschen schade, weil man merkt halt so in einigen Szenen oh. Jiggles, was hast du da jetzt für ein krasses OP-Instrument da gerade ausgepackt? Und dann mhm. siehst du halt ein bisschen zu wenig von seiner Behandlung, sage ich mal. Mhm. Und ähm, da kann man sich, glaube ich, in diesem Fall wirklich sehr gut vorstellen, was da eigentlich noch äh, eventuell zu sehen war, ne? Ja.
0: Ja, ist schade. Es ist halt das, ähm, ja, was man beim bei der Freitag der 13. Reihe schon ähm, ja. so oft zu bemängeln hatte. Und das ist halt immer so traurig, wenn man halt weiß, es gibt oder es gab irgendwo mal diesen theoretischen Film, der vielleicht nochmal an der ganzen Ecke ähm, ja, spratziger gewesen wäre.
1: Die eigentliche Handlung spielt dann in, in uh, More High, so hast es ähm, bereits gesagt. Das ist eine typische Horrorfilm-Kleinstadt, würde ich mal behaupten. Mm. Und es geht natürlich um Teenager, weil es ist halt auch ein Slasher. Und ähm, wir lernen dann die Hauptfigur kennen, Jennifer. Im Film wird sie häufig auch Jen genannt, eben gespielt von Holly Mary Combs. Und sie hat natürlich, das ist halt so ein bisschen... Ja, wie sage ich mal, du hast es eben auch schon so ein bisschen gesagt. Es ist alles sehr auf, auf, auf obvious aufs Arztthema umgelenkt. Also es ist nicht nur ja. die Sprüche, sondern irgendwie auch die Figuren. Äh, Jennifer hat natürlich ein Herzproblem, was natürlich schon mal zur Thematik Operationen und Krankheiten und so weiter passt. Ihre Mutter ist bei einer Operation gestorben und äh, dann gibt es irgendwann später äh, gibt es ja auch noch ein kleines Kind, was gerade Dr. Mario spielt auf dem offenen Nintendo ja. und, und so eine Sachen. Das ist alles sehr obvious und wenig subtil, aber das äh, kann man dem Film auf jeden Fall verzeihen. Jedenfalls lebt Jennifer ähm, zusammen mit ihrem Vater und ihrer ja, Stiefmutter. Lebt die mit im Haus? Ja, die lebt mit im Haus, ne? stimmt genau. Ja, oder? ich glaube schon. Zumindest ist sie irgendwie da. Was hast du für einen Eindruck gehabt von Jennifer? Ist das jetzt für dich eine Hauptfigur gewesen, mit der du mitfiebern konntest? Fandst du sie ein bisschen eher blass oder, oder konntest du da wirklich mitfiebern?
0: Ja, sie ist halt so ein bisschen, ähm, also zumindest... Über den ähm, Großteil des Films ist sie halt ein bisschen sehr, ja, niedergeschlagen und halt äh, ist jetzt äh, für eine Hauptfigur, ja, blass in dem Sinne, dass sie halt jetzt eigentlich wirklich irgendwie mitzieht. Also man bekommt natürlich erklärt, was für Umstände das sind, die dazu führen, dass sie halt äh, überhaupt nicht gut drauf ist, weil sie halt, äh, ja, natürlich noch um ihre Mutter trauert, dann hat sie ihre eigene Krankheit, dann ist sie auch noch frustriert, dass ihr Vater so kurz nach dem Tod ihrer Mutter halt jetzt das schon mit, ähm, ja, der neuen Frau zugange ist. Und ähm, das zieht sie halt alles runter. Dann ist ihr Freund halt auch noch der äh, klassische äh, Teenage-Douchebag so. Der ist halt auch noch irgendwie ähm, schon hier und da ganz nett, aber man bekommt sehr gut mit, worum es ihm geht. Denn wahrscheinlich in erster Linie nur um das eine. Und ähm, ja, es hat viel Trope, viel Klischee. Aber ähm, ja, so richtig also so, so fabel also so richtig gut fühlt sie die Rolle finde ich über die meiste Zeit nicht aus wobei sich das nachher zum Ende ein bisschen relativiert wenn sie dann ähm, so ein bisschen Kampfgeist und ein bisschen ähm ja, auch äh, coolere Szenen einfach bekommt. Aber für den Anfang ist sie, ist es ist eigentlich nur so diese Nebenbei-Story dieser äh, ja, Teenie-Romanze und sie geht zusammen mit ihrem Freund äh, auf dem Rummel und will dann aber doch nach Hause und ja, ist so ein bisschen ist ein bisschen die Begleitgeschichte, finde ich, oder? Also die eigentlich ja. die erste Hälfte des Films geht es ja eigentlich nur um die, also unterhalten ja eigentlich mehr die Morde von Dr. Jiggles am Rest der Bevölkerung.
1: Das stimmt, würde ich auf jeden Fall recht geben und es äh, ist dann auch typisch Slasher, dass natürlich der Antagonist, also Dr. Jiggles natürlich auch zu seinem Kindheitsort zurückkehrt, um äh, sich dort zu rächen an all den Leuten, die eigentlich gar nichts gemacht haben und es gibt mhm. dann auch immer so ein paar Flashbacks zwischendurch in, in, in Jiggles Kindheit, wo das nochmal genau beleuchtet wird, die Taten seines Vaters. Und äh, auch die berühmte Szene, die du ja schon vorweggenommen hast, äh, in der er sich dann aus dem Leib seiner Mutter rausschneidet, um auszubrechen und solche ja. Dinge. Und es ist äh, äh, etwas weird auch, dass sie, die Teenager natürlich genau in dieses Haus einbrechen zu Beginn des ja. Films. und Dabei ist ihnen die Legende von Randall sogar bekannt eigentlich. Und das ist dann auch mhm. wirklich ein bisschen weird, was dort vor sich geht. Also das eine Paar wird ja da so ein bisschen ausgesperrt oder eingesperrt. Und äh, die werden durch so eine Giftspritze äh, getötet und ähm, denn wie war denn das, sie hören ja dann noch irgendwie so Geräusche oder sowas und äh, da sind auch schon ein paar Sprüche dabei, so von wegen, das klingt so gar nicht nach Stew. es ist auch, hat auch wieder sehr viele sexuelle Botschaften der Film, so unterschwellig mhm. und äh, ja, alles ein bisschen sehr seltsam und ich mochte auch das, äh, du hast es gesagt, die Rum, der Rummel, ähm, auf den es ja später geht und vorher sind die Teenager ja auf so einer Anhöhe dort und machen so eine Hügelparty und ich fand es wirklich sehr sympathisch und sehr, wirklich sehr liebevoll, wie die Polizei von Morhai äh, diese Party dort oben Aufgelöst hat, äh, als der, der Sheriff dort sein Lieblingslied ganz laut abspielt und sagt: hey, Wenn das Lied vorbei ist, dann seid ihr aber weg und so weiter. Das ist, fand ich eigentlich ganz süß.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde auch, ähm, also wenn ein wesentlicher Faktor, der halt äh, meiner Meinung nach dazu beiträgt, dass der Film mal halt so charmant ist, ist auch die wirklich gute äh, Darstellung oder halt, ja, dieses Suburban-Setting, halt dieses ja. amerikanische Vorstadt-Setting, ja, was wir ja so irgendwie. vielen. Genau, das mag ich eh und was wir eh aus vielen Slasher-Filmen kennen. Und da ist der Film, ähm, auch da, er sieht doch einfach nicht schlecht aus, der Film, muss man sagen. Der ist äh, meiner Meinung nach gut gefilmt, hat auch einige tolle Ideen und kann das auch einfach cool inszenieren. Also wer da auch so ein Fable für hat, wird da hier nochmal ein bisschen mehr auf seine Kosten kommen. Das ist alles doch ganz sympathisch auch der Rummel der fühlt sich lebendig an das sieht nicht billig aus das sieht nicht so aus als ob da irgendwie nur äh, an einem äh, ja an irgendeiner äh, billigen zusammengeschusterten Kulisse gedreht wurde das fühlt sich schon alles sehr organisch an das hilft dem Film auf jeden Fall weil ja auch die Nebenfiguren sind dann halt auch ja, größtenteils Mittel zum Zweck und wie du schon gesagt hast, auch die Zufälle sind natürlich irgendwann ähm, auch so äh, ja, häufig und das, der Film ist schon natürlich von vorne bis hinten maximal konstruiert und das merkt man halt auch.
1: Ja, der ist auch, auch, auch es ist auch wirklich als lupenreine Slasher-Komödie gedacht, also der Film ja. nimmt sich in keiner Sekunde ernst, der ist auch wirklich zu keiner Sekunde gruselig und der ist auch nicht spannend, der Film. Also der ist schon, sag ich mal, das ist auch für mich schon wieder, ihr wisst Bescheid, aber für mich ist es schon wieder die Grenze also das, mhm. ist das Maximum an Humor für einen Horrorfilm ist da schon fast schon wieder mehr als ausgereizt. Aber hier geht's, weil letztendlich ja kein großartiges Slapstick oder sowas passiert und sich das halt eben eher auf auf die Dialoge bezieht, der Humor des Films. Aber das ist dann bei mir auch schon so ein bisschen die Grenze erreicht. Aber die sind halt wirklich gut. Ich weiß ich, den Einwanderer hatte ich mir noch gemerkt, irgendwie, sie denken, es geht ihnen schlecht, warten sie, bis sie die Rechnung sehen. Also das fand, <lacht> fand ich ganz gut, einfach wirklich. Weil ich meine, das ist halt, ich glaube alle, du hast es auch gesagt, alle Artsprüche, die weltweit bekannt sind, tauchen irgendwie in diesem Film auf, ne? Ja. also ganz klar und und Larry Drake als als Jiggles der ist halt auch komplett all over the place, aber macht aber halt super viel Spaß und oh, ja. ähm, ich habe da gab es durch den irgendwie die nächsten nächste Mordszene, in der es aber erstmal wieder zu, zu einer zu weirden sexuellen Praktiken kommt, äh, dass irgendwie ein Junge mit Mädchen gerade am rummachen und dann ähm, sagt der Typ seiner Freundin, ja, zieht auch einfach mal die Sachen von meiner Mutter an und so, what? Und dann macht sie das auch einfach noch und dann gibt es eine seltsame Szene mit einem Kondom, wie äh, er also schon, sie sagt ihm, ja, das ist okay, aber zieh dir ein Kondom über und sie, ich sag mal so, ich bin mir ziemlich sicher, dass er im, zu diesem Zeitpunkt noch im komplett unerregten Zustand ist und das mhm. jetzt einfach, das Kondom mitnimmt ins Badezimmer, jetzt wäre das so ein Socken, den man sich einfach überstreifen könnte, ganz normal, ja. ohne Probleme. Äh, ich will jetzt nicht weiter in, in, in die Biologie reingehen, aber so ganz funktioniert das ja nun auch einfach nicht. Nee. Und dann, ähm, fällt ihm das Kondom auch noch in die Toilette und dann wird es wirklich, wirklich ein bisschen ja. eklig, als er das mhm. Kondom wieder aus der Toilette rausnimmt und äh, sich trotzdem versucht, das drüber zu ziehen. Vor äh, allem zieht er mit einer Zahnbürste aus der ich, Toilette raus. Ja, das ist alles, <lacht> ja, ja. Und dann
0: sagt er einfach am Ende, oh, das Kondom ist kaputt. Vielleicht merkt sie es ja nicht. Ja. Auch schon so mehr als grenzwertig.
1: Ja, und da ist es eigentlich nur gerecht, dass ihm letztendlich vom, vom Doktor äh, der Penis äh, schnippschnapp ja. wird.
0: Also eine meiner Lieblingsszenen tatsächlich, wenn er dann noch ähm, ja halt in der Hoffnung jetzt äh, ganz äh, tolles Liebespiel zu erwarten unter die Bettdecke kriecht und dann ist er einfach nur dieser <lacht> creepy Dr. Jiggles und äh, begrüßt Was? ihn und das ist schon ist schon ganz cool gemacht.
1: Er klettert irgendwie auch geführt zehn Minuten lang und, und, und durchs Bettlaken durch. Ja. Was einfach nur ein halber Meter theoretisch sein müsste, aber es ist, äh, ja, ist schon ganz witzig, muss man, äh, muss man sagen. Ja. Ähm, dann gab es ähm, diese die Stiefmutter, die wird ja ausgepumpt. Das hatte ich noch, ist mir in Erinnerung geblieben. Und dann vor allem wieder sehr sexuell äh, die saxophon blasen dialog -Szene. Weil äh, Max geht oh ja äh, Jennifer fremd und äh, wird ja auch dabei erwischt und Max macht dann irgendwie da mit einer Schulfreundin rum da irgendwie und und die sind irgendwie, die spielt gerade auf dem Saxophon und und ja, hier, äh, guck mal das Mundstück an und 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 ja, du musst kannst auch die woanders Die richtige
0: Fingertechnik.
1: Ja, richtige Fingertechnik und, und ich du kannst auch woanders drauf blasen
0: und sowas. Und das ist alles so Fremdschämen. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, es ist es halt aber schon so drüber, dass man halt dem Film auch nicht mehr abkauft, dass er halt wirklich irgendwie hier nur einen äh, sehr plumpen Flirtversuch irgendwie darstellen wollte, sondern das ist halt schon absichtlich und das ist, ähm, ich, kann, ich fand das dann, dann doch eigentlich wieder ganz witzig, weil es ist halt so, ja. es ist so unfassbar Klischee. Und naja, und dann, auch wenn die dann halt irgendwann Max mit der, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber dann äh, fallen sie irgendwann übereinander her und äh, die Freundin von ihr, die, ich weiß auch gar nicht, warum die mitgekommen ist, aber anscheinend <lacht> hat sie irgendwie so lange gewartet, bis irgendwie alles geregelt ist, so. Und dann steht sie halt auf und geht wieder zurück zum Rummel. Ähm, ja, auch ein bisschen unfreiwillige Komik, äh, ja. Ja ist ähm, doch ja. also es ist, ist schon irgendwie alles ganz witzig und ganz nett das also jetzt ist es nicht dass ich irgendwie mir da den Bauch halten musste vor lachen aber ähm, es äh, hält den Film irgendwie zwischen den ähm, Slasher-Momenten ganz gut am Leben
1: ja und es äh, ist ja etwas verwunderlich ich weiß nicht ob Max heute noch mit seiner Art und Weise davonkommen würde hier tut er es am Ende ähm. Jennifer trifft dann auch endlich ähm, auf Dr. Jiggles und und liefert sich eine Verfolgungsjagd mit ihm, kann aber letztendlich fliehen und Max äh, ist, äh, ja er hat da so eine Vorahnung, er glaubt wirklich, dass sich hier um den legendären ähm, Dr. Randall, weil, der ne, Doktor ist er ja nicht <lacht> nicht wirklich, <lacht> aber um den Jungen des Dr. Randall handeln könnte und äußert das auch der Polizei und natürlich, die glauben ihm erst wieder nicht und dann äh, ist aber dort, äh, ich glaube es war auch der Sheriff, glaube ich, ne, der dann eben mhm. in diesem Flashback nochmal erzählt, äh, wie er das damals mitbekommen hat, wie Randall sich damals im Revier aus dem Leib seiner Mutter ekelhaft rausschneidet. Ist auch, also da muss man auch sagen, das ist dann auch wirklich großartig getrickst. Natürlich sieht ja. man das heute, was das ist so mit Latex und so weiter. Aber das ist schon ein ziemlich, ziemlich äh, kranker, ekliger, aber auch ziemlich gelungener Effekt, ne, den sie ja. da verwendet haben.
0: Das auch so mit. Also eine der Szenen, die, wo ich sage, wow, okay, das ist also die Vorstellung, das, was ich dann im Kopf aufbaut, das war tatsächlich vielleicht der eine unangenehme Moment tatsächlich, wo ich sage, okay, der der funktioniert auch noch so ein bisschen wirklich jetzt auf einer Horrorebene.
1: Ja, ja. Jiggles mordet sich dann weiter durch die Stadt, er tötet Jennifers Vater und auch den Sheriff, wird aber dort im, im Duell angeschossen. Aber es ist natürlich nicht Dr. Jiggles, wenn er nicht selbst <lacht> operieren könnte, natürlich. Genau. Also. Ja. Und dann, 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 dann wird es weird. Nochmal weird, deswegen sage ich es jetzt auch zum zehnten Mal in dieser Episode, aber äh, wir bewegen uns jetzt äh, zum Showdown und das ist dann wieder so, ja, also der Showdown ist, ist vielleicht tatsächlich das, was mir am wenigsten am Film gefallen hat und auch okay. die Hinleitung dorthin, denn Jennifer soll dann plötzlich mitten in der Nacht operiert werden, obviously, so irgendwie das war, fand ich irgendwie seltsam das Ganze, das, das Setting so, das wirkt halt so konstruiert, du hast es ja schon gesagt das, ja. das hat mir überhaupt nicht gefallen und natürlich kommt Dr. Jiggles dazwischen, denn der will natürlich die Operation durchführen und tötet dann erstmal den Arzt, auch wieder sehr kreativ mit äh, mit dem Blutdruckmessgerät aber nicht mhm. am Arm, sondern am Hals, was natürlich kein schönes Ende hat, ja und Jiggles will dann Jen operieren und äh, es ist dann eben noch der eine andere Polizist dort, der auch relativ neu in der Stadt ist und der kommt dann zusammen mit Max der ganzen Sache so ein bisschen auf die Spur und ja, und dann gibt es halt so, so, ein, so ein ja, so ein Trio infernal am Ende, Jennifer und der was versus Jiggles, Max kommt dann später auch noch dazu und es gibt dann wieder ein paar nette Sprüche, so von wegen irgendwie ich glaube nicht, dass sie einen Termin haben und dann, dann wirft er doch einmal mit dem Herz, ich weiß gar nicht, auf den Kopf, glaube ich, ne? Und, und sagt doch, mhm. haben sie doch ein Herz. So, das ist, das ist schon wieder, ja, das ist gelungen und das ist auch witzig, aber ich fand die Konstruktion einfach des das Showdowns nicht so ganz gelungen, ich weiß nicht, wie es dir da ging.
0: Ja, das ist dann, ähm, da wird es dann halt wirklich sehr beliebig und ähm ja, es gibt noch die eine Szene, die ist dann halt, also die hat gute Momente, wenn sie dann ja ihn auch final dann, ja, wie sie ihn halt final niederstreckt, den Dr. Jiggles, indem sie halt Wasser auf dem Boden verteilt, um dann mit den, naja, wie heißen diese wiederbelebungs verdammt, ich habe den Namen nicht im Kopf, ich weiß es nicht, aber die Elektroschocker. Ja mit den Elektroschockern dann äh, ihm einen tödlichen Stromstoß verpasst. Das ist, äh, ja, ist ganz witzig. Aber, ähm, also das ist halt die Phase, wo mir dann halt Jennifer wieder mehr gefällt, weil sie da so ein bisschen dann aus sich rauskommen kann und halt kämpfen kann. Das macht sie dann halt äh, so als, ja, so Final Queen eigentlich schon wieder, ähm, oder als Final Girl, Scream Queen, Final Girl, äh, macht sie das dann schon wieder ganz gut. Da, finde ich, ähm, kann sie dann auch so ihre, ja, sich so ein bisschen ähm, absetzen von halt der gezwungenermaßen vorher etwas äh, ja, emotionslosen und sehr niedergeschlagenen Rolle. Aber davon abgesehen, ähm, ja, ist das jetzt wirklich nichts großartig Besonderes im Finale.
1: Ja, ja, runden wir das Ganze ab, ist ja auch wirklich ein kurzer, knackiger Film. Also auf der Haben-Seite definitiv die die One-Liner und auch der Humor, der ist wie gesagt mhm. relativ platt und aber er macht einfach Spaß, muss man ganz ehrlich sagen und und der Film profitiert sehr von Red Drakes überzeichneter äh, Spielart hier und und das ist der, ja, es ja, ist, ist einfach, das ist einfach so ein, so, so, ich will nicht sagen, viel good horror film aber das ist zu einer, den, den wirfst du mal ein, auch so ein bisschen so, wie wir es auch oft hatten bei anderen Filmen, bei Hatchet oder sowas, du weißt, was dich erwartet, da passiert nichts ja. Überraschendes, aber das ist einfach Grund solide. Und ich, ich kenne halt auch ganz andere Filme. Also Ich weiß nicht, wer von den Hörern zum Beispiel äh, die beiden The-Dentist-Filme kennt, die ja von einem Zahnarzt handeln. Und die sind zum Beispiel längst nicht auf diesem Niveau von Dr. Jiggles. Also die zeigen eben, wie man so eine Thematik nicht so souverän umsetzt. Obwohl auch dort die Zutaten eigentlich im Prinzip dieselben sind. Was man hm. hier so ein bisschen abzieht, da würde ich dir jetzt auch ein bisschen widersprechen. Also jetzt ganz subjektiv aus meiner Sicht. Ja. Ich fand jetzt die, die typische, typische 90s-Optik nicht so ähm, mit reißen. das war mir ein bisschen zu, deswegen äh, hatte ich ja eingangs auch gesagt, ich dachte mir halt, das wäre so ein äh, DTV-Film. Mhm. Ähm, ich finde nicht, dass der aussieht wie ein Kinofilm. Ähm.
0: Was ich da, da, da hatte ich noch einen Punkt, was ich nämlich dann noch ähm, jetzt unabhängig davon, ob, ähm, ob der Qualität, aber ich finde, der sieht auch, was mir aufgefallen ist, ist halt, der sieht aber auch noch so aus, als könnte er halt locker als 80er-Film durchgehen. Ja. Aber aufgrund der Darsteller und halt auch, wie die Menschen halt zu der Zeit gekleidet sind, schmeckt da halt aber schon so ein bisschen nach 90er. Und das finde ich, fand ich noch ganz cool an dem Film, dass da halt so für mich genau diesen Zwischenpunkt irgendwie markiert. Ja. So, das ist äh, ja, aber ansonsten, ähm, ja.
1: Also, wie gesagt, der ist ja, ist ja, jetzt nicht, also, wie gesagt, der ist auch handwerklich grundsolide, der Score ja. ist in Ordnung, die Effekte sind, sind, sind wirklich ganz gut, muss man wirklich ganz klar sagen, und, und der hat, wie gesagt, auch ein paar optische Momente, aber ich finde halt, bin halt generell kein Fan dieser, nein, diese Optik, dieser, ja, das hat irgendwie was, ich weiß es nicht, das hat irgendwie dem fehlt die Coolness der 80er, aber auch irgendwie so das moderne, was danach kam, es ist einfach so, ich werde mit den mit den filmischen 90ern einfach ist doch weniger ja, aus, aber nicht so ganz warm.
0: Ich, ich weiß glaube ich schon was zum also er sieht halt gefühlt 20 Jahre älter aus als Scream und er ist nicht viel älter als Scream, so.
1: Ja, so. aber gleichzeitig sieht er auch älter aus als die 80er-Jahre. Also, <lacht> ja, eigentlich, also er sieht genauso aus wie 1992, ganz einfach. Also das, ja, so Wenn man, man sich sein. so andere Horrorfilme aus dieser Zeit anguckt, so zum Beispiel ein paar Hellraiser-Sequels oder äh, auch so Candyman und 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 solche Sachen, die sehen alle so in dieser Stilistik so ein bisschen aus. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, bin ich der festen Überzeugung, dass das hier wirklich eine kleine Perle ist aus einer Zeit, in der halt der Slasher nicht gerade seine, seine blumigste, empfehlenswerteste und, und beste Zeit hatte. Hm. Das ist hier einfach wirklich eine gelungene Ausnahme und mit viel Wortwitz und und gelungenen Effekten, gut aufgelegten Darstellern und Darstellerinnen und eine, wie gesagt zumindest kompakten, souveränen Inszenierung. Ich kann ihn einfach immer und wieder gucken, auch wenn er eben nicht besonders kreativ oder originell ist, aber er macht irgendwie Spaß und man kann irgendwie hier so auch dann Fehler verzeihen, weil man irgendwie merkt, das ist, ist noch ein Film, der jetzt vielleicht nicht unbedingt geschrieben und gedreht wurde, um jetzt irgendwie das große Geld zu machen, sondern vielleicht, ja. also ich erkenne da irgendwie Herz in dem Film so ein bisschen. Das ja. ist es einfach. Und, und wenn es halt nicht so ist, aber ich, ich empfinde es so. Und und deswegen kann man ihm auch so ein paar Filme, Fehler verzeihen. Also ich gebe ihm äh, vielleicht etwas zu optimistische dreieinhalb Sterne, aber doch, die hat er sich irgendwie verdient, finde ich.
0: Hm. wo du gerade noch gesagt hast, dass der auch Herz hat, das finde ich halt auch und das äh, ja, wow, jetzt habe ich selber so so, so ein Okay, auf dem jetzt ist mir auch ja, erst, klar. aber ja, die Ebene ist mir jetzt gerade auch erst eingefallen. <lacht> äh, ja, okay, der Film hat viele Herzen, aber ähm, auch Herz und äh, auch halt die visuellen Effekte. Ich mag halt auch, es gibt die eine ähm, Szene, wo du halt auch merkst, okay, das ist halt einfach charmant, weil es natürlich überflüssig ist. Aber wenn dann Dr. Jiggles ähm, mit seinem ähm, ja mit seinem Zungenstock irgendwie in den Mund von, äh, ich weiß gar nicht, ob es die Stiefmutter war? Ich weiß auch nicht mehr, wer es war. Auf jeden Fall untersuchte den Mund von einer Patientin, in Anführungszeichen. Und dann haben sie da ähm, ja eine Kameraperspektive POV, also First Person aus dem Mund von der ähm, Patientin. Das sieht äh, tatsächlich verhältnismäßig beeindruckend aus und ich habe mich da nochmal eingelesen, das haben sie tatsächlich so gemacht, dass sie haben echt einen gigantischen Mund von innen als Prop gebaut und ihm dann halt, um mit dem, damit das halt dann irgendwie auch gut aussieht, haben sie ihm halt so einen gigantischen Mundstab irgendwie in die Hand gedrückt und sowas finde ich halt dann schon sympathisch. Also, also wenn,
1: wenn, wenn dir das gefällt, dann dann kann ich äh, wirklich, äh, zumindest was die was das angeht, äh, The Dentist 1 und 2 empfehlen, okay. da gibt es sehr viele POV-Aufnahmen -Auf aus aus äh, Mündern und, okay. und wie dort äh, Zähne rausgehauen werden und aufgebohrt werden und so weiter, ja. wenn da Bock drauf hatten sie. Okay. Ich fand noch, fand noch ganz witzig, auch noch äh, äh, der, ich weiß nicht wem, aber ich glaube der einen Frau dort, äh, er ja so einen langen Stab in die Nase und und und, und mhm. meinte doch so oh da bin ich jetzt aber auf ein Problem gestoßen so weil ja, ja. natürlich du ist es dir bis ins Gehirn vorgestoßen so <lacht> also ja
0: ja ähm, ja genau ja äh, im Endeffekt das was du gesagt hast habt dem gar nicht so viel hinzuzufügen ist halt ich finde ihn charmant ich ähm, ja der geht halt äh, runter wie Öl ich finde es halt auch noch mal dadurch dass ich ihn jetzt auch zum ersten Mal gesehen habe habe ich mich auch noch mal ein bisschen gefreut dass ich halt jetzt auch diese Perle so für mich entdecken konnte und, äh, ja, den, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich mir den locker noch ein zweites Mal anschauen werde. Ähm, und, ja, das ist, äh, ja, also, ne, wenn man irgendwie, äh, wenn man ein Slasher-Fan ist und den auch noch nicht gesehen hat, dann würde ich da auf jeden Fall auch eine Empfehlung aussprechen, denn wenn wir ehrlich sind, die allermeisten, sag ich mal, Hardcore-Slasher-Fans, die, ähm, ja, gucken auch die nicht so guten Slasher und da ist man dann hier vielleicht sogar noch ein bisschen besser beraten mit dem und hat dann was, ähm, ja was wirklich schön ist, ähm, ja und deswegen auch mal wieder um der äh, alten Tradition willen, äh, nein nicht deshalb, aber es ist mal wieder soweit ähm, gebe ich im Film ebenfalls dreieinhalb Sterne und ja,
1: guckt euch den ja. an,
0: der ist Macht das unbedingt. irgendwo
1: auf YouTube oder so
0: ja, irgendwo wird es den schon geben. Irgendwo
1: wird es den schon geben, bestimmt. <lacht> Wie dem auch sei. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Woche haben wir dann tatsächlich mal wieder eine richtig große Produktion für euch im Angebot. Mhm. Ähm, ein kleiner Hinweis noch an dieser Stelle, wir hatten es nämlich auf äh, Twitter vor ein paar Wochen angekündigt, dass wir ähm, demnächst die Resident Evil Reihe äh, besprechen werden. Das haben wir tatsächlich erstmal ähm, zu den Akten gelegt. Ähm, kommt bestimmt noch, aber nicht mehr in diesem Jahr. Also seid nicht enttäuscht, aber wir haben äh, noch ein sehr schönes rundes Programm für den Rest des Jahres für euch. Also äh, macht euch da keine Sorgen. Wir bleiben da am Ball. Also Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute bei Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören.
0: Tschüss.